0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Wanda Ferreira e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre. Tchau 2020, finalmente! O que rola em 2021? Aqui comigo estão. Emily Jimenez.
2: Fernando Cuma, Jo Araújo.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter, ou se preferir, mande um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br. Então, pessoal, finalizando 2020, começando 2021, vamos conversar um pouquinho sobre o que foi o ano pra vocês. Quem quer começar?
2: Bom, posso começar. Eu acho que 2020 foi um ano cheio, cheio de, de desafios, né? Assim, muita, muita coisa aconteceu e muita coisa que a gente não estava acostumado, a gente teve que se adaptar, né? É, então, eu vou falar algumas coisas que, pra mim, foram é, uma loucura, assim, tipo... Que coisas que eu nunca pensei muito e que aconteceram e eu tive que me adaptar. Uma coisa que eu nunca pensei muito foi sobre a cadeira que eu usava em casa. Eu nunca eu nunca parei para pensar, meu, o quanto é importante ter uma cadeira confortável. Quando é, começou a pandemia, que eu fui para casa, né? A gente teve que trabalhar todo mundo remoto de casa. É, eu fiquei usando uma cadeira da cozinha. Então, eu até tinha uma, uma mesa de escritório, mas eu usava uma cadeira da cozinha, Meu eu fiquei um mês assim, nossa, eu não aguentava mais, minhas costas estavam me matando, velho. e eu acho que mó galera assim, é, eu, eu acho que as lojas de que vendem cadeira de escritório, acho que nunca venderam tanto, porque eu acho que todo mundo comprou uma, né? Ou pelo menos é, um monte de gente que não tava se planejando pra comprar, comprou eu não sei se vocês já tinham cadeira de escritório em casa mas eu não tinha, e eu fiquei usando cadeira da cozinha eu nunca parei pra pensar o quanto isso fazia mal pra coluna mesmo.
3: eu montei um escritório pra mim, né, eu comecei com a cadeira também da cozinha na cozinha, inclusive, e aí eu falei não, mas tem que ser no meu quarto, porque é o lugar que eu me sinto mais à vontade, na minha casa e ainda assim, eu era uma mesinha de bar que meu pai improvisou pra mim a cadeira do, da, 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 da mesa, né, da cozinha e depois, em seguida, eu pedi para o marceneiro montar um escritório para mim, uma mesinha com prateleira. Comprei também a cadeira, a Lambda se disponibilizou e entregar para a gente também. Alguns colaboradores receberam, né? Mas eu quis ter o meu cantinho, então eu peguei gosto pela coisa e acabei comprando também uma cadeira para mim. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Porque agora eu posso estudar e trabalhar também, né?
1: No meu quarto. é Aqui, no meu caso... Todos esses desafios que vocês pontuaram sobre é, a importância de uma cadeira, até para você poder né, é, trabalhar com tranquilidade, né, sem dor, enfim. É, isso foi muito importante aqui também. Mas, muito mais do que isso, a gente também é, repensou até o espaço da nossa casa. Né? Então, no, eu me vi no meio da pandemia mudando de residência é, porque o apartamento que até então atendia super a gente, passou a ficar pequeno mesmo, e o pequeno quando eu digo, é no sentido até da gente se atropelar tanto no, no dia a dia, assim, nas atividades quanto até nas reuniões eu e meu esposo, a gente trabalha em empresas diferentes, então, às vezes tem assuntos confidenciais de uma empresa e da outra, e a gente ficava no mesmo ambiente, né, que a gente transformou um quarto no escritório, então a gente ficava no mesmo escritório, um atropelando o outro, às vezes os dois na mesma, com reuniões é, é, ao mesmo tempo, simultâneas, e um falando com o outro, às vezes informações importantes que um não podia ouvir, o outro não podia ouvir, enfim, era uma loucura total, então a gente resolveu sair, né, ir para um, um outro ambiente, para um outro espaço que a gente conseguisse ter mais um pouco mais de liberdade, de individualidade né, nos nossos trabalhos, né, para a gente não, não se atropelar, então realmente a gente se viu é, é, nessa pandemia tendo esse desafio de, de repensar também sobre a nossa casa e se era, era adequada ao nosso trabalho.
0: Eu tive muita sorte, na verdade, né? Eu, eu já tinha uma cadeira, já que eu tinha comprado há muito tempo, e essa cadeira era é muito boa, então durou, e está durando até agora. É, e a mesa, por ironia do destino, ou sorte, <risos> eu comprei o ano passado, então... No começo da pandemia mesmo, em teoria, assim eu já estava preparado para trabalhar de casa. A única coisa que precisei foi instalar tudo no notebook e... E seguir a vida.
2: Mas você já, você já tinha trabalhado remoto alguma vez,
0: Jô? Não, eu não trabalhava remoto, é, mas eu sempre gostei de ter assim, um espaço organizado e tudo mais para estudo, né? Então já, em teoria, uma coisa ajudou a outra.
2: É verdade. Acho que bastante gente teve esses Bom. problemas, né? para se organizar logo que, que começou a pandemia. Ainda bem que o João já tinha meio que, né? sem querer ser ajustada e deixar tudo do mesmo jeito é, pra mim foi meio complicado e é, trabalhar em casa também me trouxe uma, umas dificuldades também de eu, eu, como eu não passava muito tempo em casa eu não tinha umas rotinas, sabe, do que eu ia fazer durante o dia. Então, eu acho que nos primeiros dias eu fiquei meio perdido, assim. Porque, eu não sei se vocês têm esse problema também, mas... É, eu tinha um problema de, de me concentrar, de ter foco no que eu tava fazendo. Porque eu tava em casa, parecia que tava errado, sabe? Parecia que tava no... não era pra estar tá trabalhando agora, né? Porque você tá num ambiente que eu não, não tava acostumado a ficar trabalhando em casa. Então... Às vezes quando eu começava a trabalhar, eu chegava no meio do dia, parecia que tava indo almoçar na hora errada, sabe? Eu tava começando a trabalhar, eu tava parando de trabalhar na hora errada, tava... no começo era muito esquisito. Aos poucos, acho que aí você vai acostumando, mas é... eu conheço pessoas que não conseguiram assim, se ajustar, que até hoje tem dificuldade pra conseguir se organizar durante o dia, né, essa pandemia acho que bagunçou a vida de bastante gente
3: eu demorei pra me acostumar também no comecinho, né, trabalhando mais horas do que eu deveria, não conseguia é, separar a vida pessoal do trabalho mas aí eu consegui me adaptar depois de um tempo né, a trabalhar no horário certo, é, separar as rotinas também, almoçar principalmente no horário certo era uma coisa muito difícil porque eu, eu olhar no relógio já era duas horas da tarde, era três horas da tarde, você acaba pegando uma tarefa e, e a esquece do horário, né? No escritório, já, o pessoal já chama você, nossa, vamos almoçar comigo? Então, você acaba almoçando no horário certo, né? No horário que o pessoal costuma fazer isso, né? E principalmente quando é buffet, alguma coisa assim na rua, né? É muito mais fácil. E na, em casa, a gente acaba deixando passar os horários, né?
1: É, eu confesso a vocês que essa questão da adaptação de rotina de trabalho com... A, é enfim, os horários de almoço e tudo mais, eu, eu não sei, eu acho que o meu organismo, ele já tem um relógio. <risos> então, quando vai dar meio dia uma hora, eu posso até estar tá focada no trabalho, mas eu já não começo a raciocinar, porque eu estou realmente com fome, então eu preciso parar. Então, assim, eu acho que isso meio que já entrou num, num processo já automático. Mas, assim, o meu maior desafio foi conciliar a vida pessoal com a vida profissional, Principalmente porque eu, fui, eu sou mãe recente, né? Então eu tenho o Heitor, o Heitor nasceu em janeiro. É, ele ainda vai fazer um ano. Então essa adaptação de você tá estar no home office com um, um bebê, né? Que ainda demanda muito de você, exige muito de você. É, você saber... É, a linha de corte do trabalho, as suas entregas de trabalho, mas também o cuidado com o seu filho, a culpa que você tem do tipo assim ai não tô dando tanta atenção para o meu filho quanto eu deveria ou também do outro lado ai meu Deus será que eu tô entregando o que eu deveria entregar e, e será que tá dando certo tá, tá tendo essa é, energia isso é um desafio que eu sinto todo dia né porque veja a gente está num, num ambiente de Home Office, obrigatório, assim, né? Não foi algo que... É, foi pensado, então vamos fazer essa, é, esse ambiente acontecer, né, vamos fazer esse trabalho acontecer agora desse jeito, mas você vai ter todos os suportes que a gente tem de uma creche ou uma pessoa que você possa contar para te dar um auxílio aqui. Nesse momento de pandemia, você não tem creche para te dar esse suporte, você também não pode contar com a pessoa, seus familiares, né, eu moro longe da, da minha família, eu moro em outro estado, mas mesmo que eu estivesse é, no mesmo estado, eu não não sei se os meus familiares estariam tão perto, porque eles têm, uh, com essa questão da pandemia, você tem que ficar isolado, não dá para você receber as pessoas, então isso para mim é um desafio diário, assim como fazer com que tudo isso é, é, funcione, sendo que você não tem um, um suporte, né? não tem uma, uma infraestrutura que te permita é, conseguir fazer isso, sem que você se sinta culpada de estar deixando alguma coisa de lado.
0: Eu funciono assim também, eu sinto que eu tenho um, também um relógio biológico e da mesma forma que você eu começo a não me concentrar, eu tenho problemas e eu começa começa a dar dor de cabeça, <risos> muitos problemas acontecem. Meu maior desafio mesmo foi adaptar os horários de alimentação, né? E eu tive que começar a fazer tudo em casa, então foi uma coisa que assim, é final de semana Faz comida no meio da semana, faz comida. Então, é um problema... Aqui que não é um tanto problema assim, mas é, foi algo que aconteceu comigo.
2: Caramba, eu nem tinha parado pra pensar, mas a, a Wanda, você pegou ainda um, uma... Além da mudança de rotina que é ser mãe, né? Você também pegou essa mudança da pandemia tudo tá ao mesmo tempo. Então, meio que. Normalmente, as pessoas quando, que eu conheço que tiveram filhos falam assim: Ah, é... ah eu não sei o que fazer, eu vou perguntar pra alguém, né? Como, como que eu faço isso com o filho? Que é a primeira vez. Só que você tá numa situação diferente que acho que ninguém passou, né? E aí tem coisas que talvez você tenha que perguntar que talvez ninguém saiba como responder, né? Ah, como é que eu vou com meu filho se eu estiver aqui no mercado? Ninguém passou por isso. Aí você vai ter que descobrir na raça, né? Porque você não vai ter nem pra quem perguntar, né?
1: É, é isso. E a gente... Engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que eu me vejo meio que perdida, eu também acabei é, meio que amparando outras mães que também tiveram seus filhos logo na sequência, depois que eu tive, né? Então passado um tempo... Essas minhas amigas, enfim... Elas tiveram filhos na sequência... Também na pandemia... E elas também se viram perdidas nesse sentido... Então foi uma pessoa que não tem experiência nenhuma e que estava aprendendo, passando um pouquinho do que ela aprendeu para quem tá chegando naquele momento também no maternar e também não sabe. Então assim, a gente meio que fez uma rede de apoio, né? E ai, como é que eu faço? Às vezes a gente troca mesmo, assim, por exemplo, a minha mãe, eu canso de falar para minha mãe que às vezes eu tô muito pegada, ou o Rafa também, ai, ah, eu ligo, pego a câmera, ligo, mãe me dá um suporte aqui, ela me dá um suporte. ou As nossas amigas também estão a gente troca muita figurinha nesse sentido e a gente tenta se apoiar dessa forma né? seja no ouvir, seja no Ai, o que, que você fez pra, pra conseguir conciliar, muitas, muitas amigas minhas que ainda não voltaram a trabalhar, perguntam pra mim, como que é você estar tá na pandemia trabalhando e com um filho pequeno eu fa é, é, é tranquilo? eu falo, não gente, não tem nada de tranquilo <risos> mas a gente se vira como dá, né então é isso, realmente é, essa parte eu acho que foi o maior desafio pra mim, sabe Fê?
2: Caramba, tem bastante... É que é muita coisa nova, né? Tem muita coisa que também isso não prestava atenção. Por exemplo, a minha noiva, ela sempre foi assim de limpar as mãos, passar álcool, sabe? Ela sempre foi meio bem preocupada com esse tipo de coisa. Eu até brinco que assim, o que mudou pra ela na pandemia é que agora ela usa máscara. O resto tudo ela já fazia. para os pesantes de entrar em casa, sabe? Chegando em casa já tomar banho. Então toda essa rotina que a gente tem agora, ela já fazia isso tudo. Pra ela ficou meio... E todo mundo achava que ela era neutra. Neurótica. Aí agora ela tá se sentindo super feliz porque ela faz tudo isso e ninguém chama ela de neurótica. o que ela fala assim: ah, é, tem que fazer mesmo, né? E são coisas que a gente nunca se preocupou, né? Eu, eu nunca tive esse tipo de preocupação. Você vê uma pessoa. Nossa, isso me deixa maluco. Quando eu vejo uma pessoa passando a rua sem máscara, eu já fico maluco, neurótico. Eu fico olhando pros lados pra onde que eu vou atravessar, pra onde que eu vou dar uma escapada, porque você não consegue saber, né, quem, quem tá contaminado, quem não tá, e aí você fica tenso, né, você fica meio... E é o tipo de coisa que a gente não tá acostumado, né. Quando eu saio de casa hoje, que eu vou fazer compra, ou preciso fazer alguma coisa na rua, quando eu chego em casa e eu tomo banho, né, tal, me troco, eu fico exausto. Eu chego em casa, eu tomo um banho e eu durmo, porque... Eu acho que esse estresse de você ficar olhando se tem alguém sem máscara, se você pegou nas coisas e limpou a mão, sabe? Isso, essa tensão toda é que deixa tão cansado que quando eu chego em casa, eu tomo um banho e apago, assim. Tão cansado que eu fico de, de sair algumas horas na rua. E eu não sei se com todo mundo é assim, mas pra mim, pelo menos, sair na rua hoje é muito cansativo, assim, muito estressante, velho.
3: eu já esqueci a máscara algumas vezes, né, eu nunca saio, aí quando vai sair, uma vez entrei no Uber e o rapaz, né, o motorista Emily, é a máscara, falei, nossa, a máscara, ainda bem que eu tinha uma na bolsa, né, de reserva, sempre deixo e, é porque você não sai, aí quando sai, acaba esquecendo que não tá na sua rotina ali, né, é, não sei se é bom ou ruim isso, porque não sair é bom, mas também tá, tá, assim, essa máscara virou rotina, China, né? muitas pessoas ainda tem que tem que se adaptar mas muitos como você está dizendo né Fê? eu percebo que não usa porque não quer mesmo não acredita né ou sei lá manda na rua acha que o um vírus não, não pode pegar enfim mas é estressante mesmo aí chega no mercado tem que lavar todas as coisas né as embalagens os alimentos é é muito estressante mesmo eu concordo uma das coisas que me deixou um pouco é, chateada, vamos dizer assim, com tudo que tá acontecendo, é ficar mais sozinha em casa. Então eu sinto saudades do escritório, dos amigos também. Por mais que a gente converse online, né? É um silêncio sem fim. Então é, acaba, às vezes, me deixando um pouco chateada, vamos dizer assim. Vocês se sentem assim
1: também? Meio solitários? <risos> ah, eu me sinto sim. Acho que a solidão é uma coisa que bate, né? Porque somos seres sociáveis, né, então a gente gosta de falar, é claro que quando você mora com outras pessoas, você tem né, é, sua mãe seu pai, enfim, marido, esposa quem quer que seja, filhos é, você acaba trocando com essas pessoas, então você não deixa de se comunicar mas chega uma hora que você não quer ver só aquelas pessoas, né? você quer receber outras pessoas, você quer encontrar com outras pessoas, você quer fazer outras coisas fora de casa. O que o Fernando falou, esse cansaço, esse estresse, esse é, pânico mesmo que a gente sente é, de sair de casa é algo que eu também sinto. É, pra mim, assim... Eu só saio se for extremamente necessário. É claro que eu sinto falta de sair. É claro que eu sinto falta de viajar. É claro que eu sinto falta, sabe... De poder ir pra um barzinho, qualquer coisa, assim. Mas eu não consigo, sabe? Por mais que falem... Ah, mas o comércio tá normal, assim... Vida normal lá fora, entre aspas, né? Porque o pessoal fala... Vida normal lá fora. Eu não, comigo não funciona dessa forma. Então, assim... Eu lembro... A primeira vez que eu saí de casa já na pandemia, foi para levar o heitor no pediatra, eu chorei, eu não sabia como fazer assim, meu, o, o primeiro passo que eu tive que dar para fora de casa assim eu entrei em pânico sabe, do, do Rafa, meu esposo, ele ter que me dar todo um suporte, todo um auxílio pra eu conseguir, porque ele já tava indo, porque ele tinha que ir no mercado, né, tinha que ir numa farmácia, alguma coisa assim, quem vai mais é ele, mas quando eu tive que ir na primeira vez na rua, assim, eu não sabia nem o que fazer, é sério, eu não queria encostar em nada, eu só queria ficar com o Heitor no colo, eu não queria encostar em nada, eu, às vezes eu não queria nem respirar, sabe, sabe a loucura, você não querer nem respirar, e eu falo gente, por que que eu tô quase que morrendo aqui sufocada na mais porque eu não queria respirar, então eu fiquei muito nervosa, e Óbvio que fazendo terapia, claro, né? Todo, todo um acompanhamento e também a gente tentando é, levar a vida, né? Não, não estamos numa vida normal, mas a gente tenta levar como dá. É claro que eu não estou mais nesse momento, assim, tão desesperada e tal. Mas eu ainda fico como o Fernando. Fico cansada, eu fico estressada. Eu sei que é um dia que, sabe, não vai ser legal, eu vou ficar mal-humorada. Então, assim, é, é bem tenso ainda esse sair de casa
0: eu me sinto assim também eu é, assim que começou a pandemia né eu precisei ir no mercado ó, bem no, no início porque não tinha nada em casa <risos> e foi um foi muito sufoco foi muito problemático porque eu, eu cheguei no mercado e e assim eu fui muito cedo então o ideal era que não tivesse ninguém lá mas tinha muita gente <risos> eu comecei a passar mal no mercado, sabe? Eu, 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 eu Simplesmente a única coisa que eu queria fazer era sair de lá. E aí eu comprei algumas poucas coisas e voltei pra casa exatamente do jeito que você se sentiu, Fê. Exausto. Né? É. E passei 30 horas limpando as <risos> coisas, né? Que agora é obrigatório.
2: É, exatamente. Isso é outra coisa, né? Que também a gente não costumava fazer, que agora você vai limpar... E você vai limpar tudo que você vai. Que você pega, né? Ou alimentos, quando você traz pra casa. E uma coisa que eu faço agora, que eu não fazia também, que é parte desse estresse todo, eu começo a prestar atenção na sequência que eu faço as coisas. Por exemplo, eu vou descer do carro, eu desço do carro, aí eu fecho a porta. Aí eu falo assim, eu peguei na porta, então tem que limpar a mão. Aí eu vou lá, então eu entro no mercado, faço as coisas, pego um produto, limpo a mão. Tudo isso eu vou limpando a mão. Aí eu vou entrar no carro. Abro a porta do carro, eu peguei na maçaneta do carro. Então aí eu vou lá limpar a mão antes de entrar no carro. Jogo álcool dentro do... Olha que loucura. Jogo álcool dentro do carro, entra no carro. Aí eu... Aí já tendo limpado a mão, aí eu fecho a porta do carro. Mas eu não pego na porta do carro por dentro enquanto eu não limpar. Olha... Aí, eu, nossa, meu, você fica prestando atenção em toda a sequência que você faz das coisas para ter certeza que você não, não pegou em nada como uns antes de limpar. Nossa, isso deixa tão cansado, véio. é tão tão estressante. Mas quando eu não faço ou quando eu percebo que eu não, não prestei atenção na sequência que eu fiz, sabe quando começa a dar aquela acelerado no coração, eu falo assim, ai caramba, será que eu, será que eu limpei a mão na hora certa? E é uma coisa que, que cansa, né, bastante. É uma coisa que nunca eu nunca tive que passar e é, é extremamente estressante. É muito cansativo, né? E é uma coisa que eu não vejo a hora de acabar, assim. Eu não, eu não, eu não aguento mais né? passar por, por esse estresse todo, né? E eu não, assim, é lógico que é, não é acabando 2020 que isso vai acabar, né? Mas dá aquela sensação de, tipo, meu, acaba logo esse ano, porque eu não aguento mais isso.
3: Mas eu acho que mesmo depois que acabar, as pessoas ainda vão ficar com medo, sabe? Eu sou uma das que vou continuar limpando as mãos, continuar... Sim passando álcool em tudo, porque a gente nunca sabe, né, quando realmente vai embora tudo isso, né, é. eu já tinha o hábito também de usar álcool gel, principalmente no transporte público, né, agora mais ainda, <risos> é, eu tô lembrando aqui o sistema de supermercado, o pessoal estocando coisa no começo do ano, né,
2: é verdade comprando
3: um monte de, de né, parecia que tava numa guerra, né
2: <risos> Sim. é verdade, mano. nem lembrava mais disso
1: Pegando esse gancho que o Fernando falou da rotina, isso também é algo que é, é bem estressante mesmo que a gente fica pilhado mesmo do tipo, fiz tudo o que eu tenho que fazer para estar imune né, para estar é, livre de não ter contraído o vírus e trazer para minha casa, etc eu não sei vocês, mas mesmo fazendo toda essa rotina de lavar a mão e ver que eu estou lavando a mão se o meu nariz coçar <risos> eu tenho um Nossa. certo pânicozinho de, de coçar o nariz Nossa. Ou, ou esfregar o olho o olho coçou, esfregar hum. o olho mesmo eu lavando a mão, tendo passado algo que já, enfim, não importa eu, eu coço e às vezes eu fico assim, ai meu Deus por que eu fiz isso? <risos> e aí eu fico assim, vou contar os dias pra ver se não vou sentir nada gente, olha que absurdo é. tipo a gente tá rindo aqui pra poder descontrair e tal, porque se a gente também não, não, não tentar achar uma graça, acho que no meio a gente pira real, mas a gente tá tão assim, é pilhado mesmo com essa situação, que cara, qualquer coisa que você tenha de, de coçar o olho alguma coisa, mesmo que você tenha lavado a mão passado álcool em gel, você fica nessa, nesse pânico né nesse medo, né é bem
0: louco. É. Eu mesmo não consigo. Eu tenho que eu tenho que chegar em casa e eu tenho que arrumar tudo que eu tenho que arrumar, limpar tudo que eu tenho que arrumar e tomar banho. Antes disso eu não consigo encostar no meu rosto. Eu não consigo encostar hum. o olho. <risos> eu tenho que fazer qualquer outra coisa. E primeiro eu tenho que tomar banho para depois encostar no meu rosto ou fazer qualquer outra coisa.
1: Tá certo.
0: <risos> é, é verdade. Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá.
1: Mas pegando esse gancho, né, de que o próprio Fernando falou, não vejo a hora de acabar esse ano, não vejo a hora de acabar esse ano e não sei o quê. O que, que a gente está esperando para 2021, né? O que esperamos em 2021? Quem começa?
2: Ah, bom, acho que que a gente espera, né? E que todo mundo espera é que acabe logo essa pandemia, né? Tipo, já era coisa, né? Eu espero, assim, que a gente consiga, talvez, se organizar um pouco melhor com essas coisas de... Com essas coisas das festas, sabe? De pessoas se aglomerar. Eu acho que... Parece que esse ano o, o pessoal tá ficando meio, sabe? É, meio desesperado, assim, pra terminar logo. E eu acho que tem gente que não tá tendo muita muita noção assim do quanto tá perigoso isso, né? E eu, eu não sei se é, eu acho que essa é só uma sensação minha, mas eu acho que começando o ano, é sempre dá essa sensação de que você tá zerando as coisas, né? Você tá começando tudo de novo. Eu espero que as pessoas dêem uma acalmada, sabe? Dê uma sentada, assim, pensa um pouco melhor e comece as coisas um pouco mais devagar. Porque parece que quanto mais tá chegando próximo do fim do ano, parece que mais as coisas estão ficando meio, meio malucas, assim, é... Apesar que todo fim de ano é meio maluco mesmo, né? Mas eu vejo, assim, quando eu vou no mercado, quando eu vejo a TV mesmo, assim, nos jornais, parece que é... as coisas estão che... chegando no final do ano e tão ficando cada vez mais bagunçadas, assim. As pessoas parecem estão cada vez perdendo um pouco mais a noção. Assim. Eu espero que o comecinho do ano, né, o, é, já comece um pouco mais calmo, assim. E normalmente é, né? Assim, a, a, o, todo começo de ano parece que começa sempre mais tranquilo. Eu espero que as pessoas consigam pegar essa tranquilidade do começo do ano. E seguir até a gente conseguir sair dessa, né? Mas é, é só uma esperança mesmo, né? É só o que eu, que eu gostaria que acontecesse.
3: A impressão que eu tenho é que o pessoal às vezes pode estar com a sensação de que não fez tudo aquilo que gostaria ter feito. Acho que todo mundo, né? Mas aí fica aquela. Acho que bate aquele desespero. Nossa, final do ano eu não fiz tudo o que eu gostaria, ou os meus planos ficaram no papel, alguma coisa desse tipo. Eu acho que isso acaba fazendo as pessoas ficarem desesperadas pra fazer tudo agora em dezembro. E, e não é assim, não vai dar tempo né, e tudo bem, não é que você não deixou seus planos pra trás ou no papel porque você quis, né, porque a gente foi meio que obrigado mesmo a adiar alguns projetos, né, então acho que o desejo do Fernando é basicamente isso. Eu acho que como o meu também. Espera, né? Vai com calma que, que uma hora você consegue, né?
2: E uma coisa que eu espero muito também é voltar pra Lambda, né? Tipo, eu tô morrendo de saudade, assim. Eu, eu gosto muito, né? Da, de trabalhar lá e de ver as pessoas. Eu acho que todo mundo tá meio é, nessa ânsia, né? De voltar a ver as pessoas com, com quem convive, convive né? É, só que... Ah, apesar que o Jô, ele, ele não chegou aí ainda no escritório, né, Jô?
0: É. Não, esse é o meu maior Objetivo para 2025. É. <risos> eu entrei faz o Nem um mês direito, né? Amanhã faz um mês, na verdade. E que legal! É, Primeiro podcast. <risos> Primeiro podcast. E eu não faço ideia de como é a Lambda, eu vi por fotos e tudo mais, mas eu. É... Por tudo que o pessoal falou, tem me dado muita ansiedade, assim, de chegar, conhecer, abraçar todo mundo, sabe? Então, é, é, é uma das coisas que o ano que vem eu, eu queria muito fazer. Apesar de que... Não sei se vai ser possível, mas seria muito legal ter essa experiência.
1: Ah, e com certeza você vai, vai conseguir. Vamos, vamos pensar positivo né? de que logo, logo isso tudo vai passar para você poder viver esse, essa experiência de trabalhar na Lambda local, porque realmente é incrível. Eu, para 2021, desejo a vacina. <risos> Eu não vejo a hora da gente ter acesso. É claro que... É, não vai ser assim, né, como as pessoas acham que vai ser, tomei a vacina beleza, já saio do, do postinho vamos aglomerar, não é assim tem um tempo também, né da vacina fazer efeito é, enfim, tem, a gente também não vai deixar acredito eu é, de usar máscara por um tempo ainda e tal, então assim eu espero a vacina porque é uma forma que a gente tem de estar tá protegido aí é, e combater o, esse vírus, né? Que enfim não está tendo critério nenhum. Algumas pessoas não têm idade, né? Não, não tem classe social, não tem nada. Simplesmente algumas pessoas são assintomáticas, outras pessoas começam a desenvolver problemas seríssimos, né? E enfim. Então eu espero muito a vacina. E eu também espero que, como o próprio Fê a Emily também falaram sobre essa ansiedade das pessoas, eu espero, de fato, que as pessoas tenham mais empatia mesmo, sabe? É, e pensem mais nos outros, né? Porque é, o que eu vejo é que se os outros anos não vieram, as pessoas não entenderam isso, esse ano veio justamente para mostrar para gente o que, de fato, tem valor na nossa vida eu acho que nada tem mais valor do que a vida das pessoas ao nosso redor do que as pessoas que a gente ama estarem com a gente né? quantas pessoas vão passar por esse ano de 2020 e vão encerrar o, é, o seu, virar o seu ano enfim, é, sem os seus entes na, né, com você ali, não é porque tá afastado é, por quilômetros de distância por conta do isolamento é porque perderam mesmo essas pessoas então é ter empatia é ter um cuidado mesmo né é repensar sobre é, será que vale tanto a pena assim eu ir para uma balada eu curtir tal eu tô tão necessitada eu tô tão desesperada a esse ponto é que não importa, eu não, não tô pensando na, na minha avó que mora comigo talvez, eu não tô pensando no bebê da, né, da minha irmã que vem aqui ou que eu tenho contato, enfim, será que eu não tô pensando, e até em mim mesmo, na minha saúde será que eu não tô pensando nisso, porque vale a pena eu ir para uma balada, eu me encontrar eu aglomerar num momento como esse eu sei que tá difícil, né, não tá fácil para ninguém, realmente a gente, como eu falei a gente gosta de socializar a gente gosta de abraçar, né, o brasileiro é, é caloroso né, tem essa questão, mas a gente não está nesse momento, né? então por exemplo é, Natal, Ano Novo a minha família vai passar cada um nas suas casas, eu vou passar da minha a gente vai tentar se conectar e se ver por vídeo, porque que bom que a internet está aqui para ajudar a gente também a encurtar um pouco as distâncias e a saudade, é, não é a mesma coisa que está tá, tá presente, mas já adianta bastante mas é isso, sabe? é ter um pouco mais de empatia, então é, é esse o meu pedido para 2021 mesmo, você assim, não tem nada mais mais, assim, nada mais eu espero a não ser a vacina e que as pessoas tenham mais empatia mesmo pelo próximo.
3: Que a gente consiga ter mais certeza também, né? A gente, a gente percebeu esse ano que as coisas às vezes saem do nosso controle, né? Muitas pessoas acabaram ficando estressadas por isso, né? Que é um pouco do que a gente tava falando antes, né? Ah, não consegui cumprir as minhas metas e tudo mais.
2: Mas eu fico pensando... Agora eu vou tentar ser um pouco solidário com algumas pessoas que eu acho que... Principalmente quem tá na adolescência. Eu fico imaginando se eu tivesse nos meus 16 anos, que eu adorava sair, adorava encontrar os meus amigos, adorava ir no cinema, tudo... E é uma fase que você gosta mesmo de, de socializar, né? Nossa, eu fico imaginando o pessoal que tá nessa fase da adolescência, cara, trancado em casa. Cara, que dó, né? <risos> Mas pessoal, aguenta firme aí, aguenta firme aí que vale a pena esperar passar por isso. É porque eu acho que quando a gente tá nessa idade, e faz tempo já, porque eu sou meio velho já, parece que cada ano é, um, é, assim, é o último ano da nossa vida, né? Esse ano aqui vai ser o melhor. Aí quando você entra no ensino médio, nossa, o ensino médio vai ser sensacional. E você não quer perder nenhum ano, você quer que todos os anos sejam maravilhosos, né? Eu fico imaginando esse pessoal... Perder um ano, né? Praticamente, tipo, tendo que ficar em casa, mas é o mal necessário, mas é, deve ser bem difícil, né? Pra, pra essa galera. Nessa história. Imagina idade. pra quem tá
3: se formando, né? Se nossa formando.
2: Nossa senhora, imagina No que... último ano. Exato, nossa. A melhor coisa
3: é a festa de formatura. Nossa. É muito meu. bom. Caraca. Não, online não é a mesma coisa, não tem jeito. A gente <risos> substitui o presencial. <risos>
2: Caramba. Mas, ó, pra quem é, tá nessa idade aí, meu, vai, vai ter muita festa ainda na vida. Vai ter muita festa. Não, não, não parte por esperar.
1: Não, com certeza. A gente sabe que é difícil, né? A garotada, né, mais nova, que gosta, né, de, de encontrar com com amigos, enfim, né, fazer como a formatura e tal, realmente sente muito isso e eu é, nem imagino que devo estar tá passando na cabeça, porque eu já curti né, toda essa fase, então pra galera é difícil, mas um ponto também que tem causado também um certo impacto são as crianças que estão crescendo, né, nesse momento de pandemia e como que elas estão lidando com isso. Por exemplo, vou falar da minha experiência e vou falar de uma experiência também que a minha mãe me contou de uma amiga dela. A amiga dela é vó e o filho, o netinho, desculpa, dela também nasceu na pandemia e recentemente ela foi passear de carro, de carro. Eles não saíram do carro, ela ficou dentro do carro com a criança o bebezinho começou a ver outras pessoas ele começou a chorar desesperado e ele queria voltar para casa, ele não parava de chorar no carro. E o mesmo acontece com meu filho, às vezes, porque é, como ele está muito acostumado a... Assim, ver eu, o pai é, às vezes os avós e tal, quando chega alguém diferente, ele fica meio assim, sabe, ele chora ele não entende muito às vezes a pessoa tá falando com ele ele, ele não entende muito as coisas ele não, não, não entende quem é aquela pessoa sabe, então assim é, muitas mães vieram me relatar sobre isso. Do, é claro que existe a fase que a criança está se desenvolvendo e que ela estranha mesmo. Isso faz parte do desenvolvimento do bebê, né da criança. Mas existe essa questão também da pandemia por não se relacionar até com outras crianças. Hum. O Heitor, quando escutou prim, um primeiro bebê chorar assim, ele ficou assustado. Acho que foi na, numa consulta com pediatra, ele ficou assustado com o bebê chorando. E eu, ele não entendia o que estava que acontecendo. Então, isso também está mexendo com, as, com, a, com essa né, com essa geração que tá crescendo nessa pandemia, né
2: caramba, eu não tinha parado pra pensar nisso meu porque todo o universo do bebê é a casa, né acaba que não vê nada fora dali e aí não sabe que, que existe alguma coisa fora da casa, né nossa, nem tinha parado pra pensar nisso véio. e cria uma...
3: é pra as crianças que estão desenvolvendo deve ser mais difícil, né
2: uhum Caramba, é verdade, viu? Nossa, que estranho. Essa fase com
3: os amiguinhos. <risos> quem é um pouco já é mais, né? Já é grandinho, já tem os seus dois, três anos, já para é pra escola, né? Deve uhum. ser difícil pros pais aí conseguir fazer as atividades lúdicas e tudo mais, né? as
1: crianças. Deve ter sido complicado. É, crianças maiores, né, que já, que já tiveram contato com o colégio e estão tendo que ficar em casa. Também tem relato de mães que estão passando por essa dificuldade que a criança quer brincar, quer sair, quer encontrar com os amiguinhos e não pode. É, tem outras crianças que estão já tendo acompanhamento de terapia, né? Com profissionais de psicologia e tal. Justamente porque estão desenvolvendo... É, ficando mais tristes em casa, ficam mais ociosas e tal. isso está gerando um impacto é, significativo dentro de casa, né? Então, é, tá, tem que... Ter esse cuidado também, né? Tem essa situação que tá acontecendo e que você também não, não tava preparado para isso. Como que eu vou encarar uma situação dessa? Não sabia ainda, né? E, e também tem essa questão.
3: E falando ainda de, de, de 2021, né? Vocês costumam fazer alguma lista de, de, de promessas, simpatias, de metas, inclusive?
2: É, eu costumo, é, acho que todo mundo. Faz, faz algum tipo de planejamento, mas, mesmo que não fale que não, acho que pensa alguma coisa que quer fazer no próximo ano, né? Nem que seja assim, ah, acho que ano que vem eu vou tentar guardar um pouco mais de dinheiro, ou vou tentar viajar pra algum lugar. Porque às vezes não é necessariamente uma lista, mas você fala assim, o, esse ano eu não consegui viajar, mas ano que vem eu vou viajar, eu vou pra tal lugar. Eu acho que eu faço mais nesse sentido. Eu não faço uma lista formal, né, assim, mas sempre tento planejar alguma coisa pro próximo ano. É que é engraçado, né? Esse ano é foi meio é, esquisito, né, o ano de 2020, e meio que fiquei meio, sabe quando você não tem certeza do que vai dar pra fazer no próximo ano? Então eu, eu, eu me peguei planejando coisas que eu falei assim, ah, é, vou planejar aqui, mas é, é provável que não aconteça, bem provável que não aconteça, que é o caso de viajar, né, então, eu gostaria muito de viajar, né, no, em 2021, fazer uma viagem pra fora do país, que eu fiz pouquíssimas vezes na minha vida, né, mas mesmo assim, você fica com o pé atrás, né. Então você faz um planejamento... Mas aquele planejamento meio. Será que vai dar? Será que, Será que eu faço? Será que eu compro passagem mesmo? Eu acho que isso acabou me fazendo fazer uma lista, sabe? Eu não tinha esse costume, mas agora meio que está tendo que colocar as coisas na lista para ver assim: ah, talvez eu vou planejar outra coisa, porque talvez isso aqui não dê certo, então é melhor eu ter outra coisa na manga para fazer ano que vem também. É, mas isso, assim. E, e planejo também coisas que eu vou estudar, né? Coisas assim, cursos que eu gostaria de de fazer coisas que eu percebi que o ano de 2020 não foi tão boas e aí eu quero melhorar no ano que vem. Apesar que isso é uma coisa que eu, que eu comecei na Lambda, né? Eu... Eu já fazia isso meio sem querer, mas agora eu levo mais a sério por causa dos feedbacks. Porque a Lambda tem muito essa cultura da gente receber feedbacks. E você pedir, né, entender o que você tá, não tá indo muito bem, para você se dedicar e melhorar. Essa lista de coisas que eu recebi de feedback esse ano, que são coisas técnicas que eu estudar, é, soft skills, né, que eu preciso melhorar, e eventos, coisas que, por exemplo, fazer palestras, né, Gravar podcasts, uma coisa que eu gostaria muito de fazer mais em 2021 é gravar mais podcasts. Só que são planos que eu faço, assim, meio, sabe... É um, um plano meio, meio jogado no ar. Não tem, assim... Tá, um mês eu vou fazer isso, no outro mês eu vou fazer aquilo, então eu faço um plano meio vou fazer, como der, aí eu vou fazendo mas eu não tenho uma listinha que eu vou riscando, assim vocês fazem esse tipo de lista? de, de realmente riscar os objetivos que vocês estão cumprindo durante o ano? ou pelo menos Chegar no final do ano e ver o que, que vocês fizeram do que vocês queriam?
3: Eu tenho o costume de fazer sim, de med eu faço assim, curto, médio e longo prazo, né? É um dos das metas, uma das metas que eu coloquei este ano é fazer alguns cursos, né? Mas presenciais. E aí eu me peguei pegando, fazendo cursos online, né? Consegui fazer vários, inclusive da Alura, que é o que a, a Lambda disponibiliza, né? E outros também relacionados à área de marketing. acho que tanto tecnologia quanto marketing e outras áreas tem que continuar estudando, né? Mas uma meta que eu ainda não consegui cumprir é aprender a dirigir. Eu quero aprender a dirigir em 2021 para fazer os meus rolês. <risos>
2: né,
3: que eu tô esperando ansiosamente.
2: Olha só. Nossa, faz tanto tempo que eu tirei minha habilitação.
3: <risos> é, eu coloquei algumas coisas na frente, né? Deixei a parte de dirigir pra depois, pra quando eu conseguisse é, de repente comprar um carro, enfim, né? Uma meta aí, vamos ver se eu consigo.
1: <risos> eu já fui muito de fazer listas, sim. Traçar metas, enfim. Mas esse ano eu tô meio igual o Fernando, assim, eu me peguei pensando em coisas e falando, é, mas... Vamos criar muita expectativa para não ficar frustrada, porque se não der, a grande questão da lista, né, das metas e tal, são as expectativas que você cria em relação a, a tudo aquilo que você anotou. E aí, expectativa, quando ela não, você não a, não consegue alcançar, não consegue atingir, rola a frustração, né? Então tem esse cuidado só que realmente 2020 veio para mostrar que nem tudo aquilo que eu planejo, né, ah, vai acontecer exatamente. Fora, tirando assim, as simpatias que eu sempre faço né, na virada do ano, porque tem, né? Tem as sete ondas pra pular, tenho as sete uvas pra comer e o caroço, tem que, sei lá, comer o arroz com lentilha em cima da cadeira. Todas essas questões que eu faço, sim, eu, eu vou, né? Faço tudo que dá pra fazer. E é, sempre pedindo, né, todas saúde, proteção, felicidade, paz pro mundo, pra todo mundo, enfim. É, eu fazia assim as né? hoje eu estou um pouco mais contida mas ainda tem algumas coisas né então por exemplo igual o Fernando falou ah eu tenho quero fazer mais conteúdo apresentação podcast eu também né é, principalmente pelo time de marketing a gente já está mais consolidado na Lambda então eu tenho muita expectativa de ir em 2021 promover mais é, conteúdos né, do marketing então fazer mais podcasts com certeza eu tenho essa expectativa junto com a Emily da gente desenvolver mais conteúdos nesse sentido é, trazer mais também brown bags para dentro da Lambda que eu acho importante é, fazer mais é, reuniões mesmo, bate-papo enfim, para mostrar mais como é que está o nosso engajamento nos nossos canais, enfim, então é, trazer mais o dia a dia, a rotina do marketing, as nossas estratégias, tanto para dentro da lambda quanto para fora também, até para que é, as pessoas de fora consigam ver o que, que a gente faz com o marketing da lambda, como que a gente trabalha a marca da lambda, enfim. Então eu tenho essa vontade, sim, é uma, é uma expectativa, apesar de eu falar que eu estou evitando criar muitas expectativas, mas para esse sentido, é, eu acredito que a gente consiga é, atingir. Então, essas expectativas é algo que eu quero muito com conseguir realizar, sabe? E, e vai ser muito bom.
0: Eu também nunca tive um, um costume assim, de fazer listas né, e colocar e tudo mais até porque eu já tentei fazer isso algumas vezes e, e nunca deram certo e aí... Como a Wanda falou, acabei me, me frustrando. Então, é, inclusive, 2020 foi um, um ano que eu tinha muitas pretensões, né? Eu queria viajar, eu queria fazer muitas coisas. É, e aí, a, acabou que todos os planos viraram, né? De ponta cabeça. E eu tive que focar, principalmente, nos no meus estudos. Então, a única coisa que eu tenho para o ano que vem mesmo, assim, formada, é um, um pequeno cronograma, assim, digamos, de estudos. Que, inclusive, veio desse ano e eu tô adaptando para o ano que vem, por necessidade mesmo.
3: As Plataformas online ajudaram muito, né? O pessoal a, a aprofundar nos estudos ou a aprimorar alguma conhecimento que você tem no trabalho, né? Eu vejo que isso colaborou muito para mim, para os colegas também. Eu acho que foi excelente essa questão do online. Muitas pessoas também não tinham muita credibilidade em cursos EAD, né? À distância e acabaram fazendo. Então, eu vi muito progresso em vários colegas de trabalho, amigos também. Então, eu gostei dessa parte, sabe? Eu mesma não, não gostava muito de fazer é, cursos online. Eu curti bastante. Isso vai ajudar, né? Vai ajudar na parte estratégica do marketing que a Wanda comentou.
1: Ah, as duas. Com certeza. E quebrou um pouco essa barreira, né? Eu acho que muito do preconceito mesmo, até do mercado, né? Então, quando você falava, ah, eu tô fazendo, sei lá, faculdade e a minha faculdade é EAD, o próprio mercado olhava meio torto para questão de ensino à distância, né, e é, essa pandemia também veio para fazer com que o mercado se atualize em relação às novas tecnologias, em relação ao digital mesmo e que insira isso na sua rotina mesmo, né, que é uma realidade, né, se antes as empresas não estavam é, aceitando, não estavam conseguindo absorver muito essa ideia do, do, do digital agora elas precisam se atualizar, seja para é, manter os clientes, seja para trazer novos clientes para dentro da casa, seja para contratação é, seja para eventos né? muitas empresas de eventos também precisaram se, a, se modernizar e trazer os eventos online como a sua é, realidade então assim é, eu vejo isso também como um benefício, essa para o mercado... Do, do digital, isso foi um benefício mesmo que eu acredito que vai se estender daqui pra frente e vai ser a nova realidade nesse cenário mesmo, de estudo de eventos, enfim
2: É, eu acho que bastante gente entrou nessa onda de fazer curso online, né, e assim, eu acho que pra quem trabalha com desenvolvimento é mais comum assim, se, se estudar coisas na internet né? Tipo, procurar alguns vídeos tutorial, Stack Overflow né, pra caramba, eu acho que Pra muita gente que não tava acostumado a estudar assim, acho que descobriu um mundo novo. Os meus pais, eles estão assim agora, assim, eles... Os meus pais, eles não... Eles sempre ficaram meio, meio à margem, assim, da, da internet, né? Ficaram sempre meio... Olhando meio desconfiados, né? Mas na pandemia eles não tiveram pra onde fugir, né? Porque tem que ficar em casa. É, a gente vai ajudando, né? Como é, ah, explicando como é que faz, como é que entra aí. Ó, eles descobriram o YouTube, meu. Eles... Eles aprendem tudo no YouTube, tudo O meu pai, ele, ele montou Uma horta aqui em casa, meu Com hidroponia, com um monte de coisa Ele tem um, tá parecendo uma floresta A casa dos meus pais é, E o meu pai, meu Ele aprendeu um monte de coisa no YouTube é, in, é inacreditável A quantidade de coisa que ele fez E a minha mãe, cara, tá aprendendo Ela tá estudando japonês <risos> Tá fazendo curso Cara, é, tá, é muito impressionante. E é, eu acho incrível como muita gente que não estava tá acostumada a, a lidar com tecnologia se viu meio obrigado para poder se comunicar com os parentes, né? Ou poder aprender alguma coisa nova. Ou se distrair, né? Se entreter. Ou comprar
1: exemplo... também, né, Fernando?
2: Exatamente. Os meus pais estão né? nessa também agora. Nossa, eles compram tudo online agora. Eles descobriram que pode comprar as coisas online e esperar chegar em casa. Cara, eles... Estão, assim, pirando. Parece que abriu um mundo inteiro novo, sabe? De possibilidades. E agora eles estão curtindo muito, assim. Uma coisa que eles tinham medo. Eles estão curtindo demais, assim. Descobrir cada vez mais, né? O meu pai, ele ficou também... É, ele conhece um monte de plataforma. Porque a gente assinou tudo que é plataforma de stream possível esse ano. Eu assino a maioria né deles. Na verdade, acho que todos que, a gente, que os meus pais usam foi o que assinei. E eu mesmo não assisto quase nada. Mas os meus pais, meu... Nossa, eles já assistiram sério. Filmes, tiram, e de todas as plataformas, é inacreditável. Às vezes eles nem sabem qual foi que eles assistiram que
0: filme. Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: É, isso é uma realidade, né? Os serviços de streaming mesmo que as pessoas assinaram esse ano. E falando sobre isso, quantos serviços de streaming vocês assinaram em 2020?
2: Bom, é. Eu... Alguns eu já tinha, né? É, acho que o Spotify eu já tinha. E tinha o Netflix... Mas aí, esse ano, ó, vamos botar na lista. Eu assinei a Amazon, a assinei a Globo, assinei a Disney, assinei o YouTube Premium, que mais? E tô testando o Deezer. Não sei, vamos ver o que vai dar. <risos> Mas, olha só, meu, quem diria que... Eu, eu, Sem é brincadeira, eu tô, eu tô gastando, acho que quase que eu gasto de plano de internet com planos de streaming, né? ah,
3: é Pra quem não acreditava, né, na força do audiovisual, agora, não tem mais o, o, o que dizer, né? Transformou toda a vida, a vida de todo mundo. Cada, um, cada pessoa Descobri uma coisa nova, né? Todo mundo assinou, eu só tenho dois, mesmo que tenho Spotify e o Netflix. Mas agora eu tô mais assíduo no Netflix, tô assistindo mais vezes.
0: Você sabe o que comigo aconteceu justamente o contrário? É, eu não assinei nenhum streaming a mais. Eu, muito pelo contrário, deixei de usar eles. Porque eu, no começo, eu simplesmente eu, eu não sabia o que fazer. E eu tinha duas horas a mais por dia ali disponível, uhum. né? Porque eu não ia mais trabalhar e nem voltava, então demorava uma hora mais ou menos. E aí eu comecei a ter duas horas disponíveis por dia ali pra fazer o que eu quisesse. Só que eu ficava meio perdido, e eu comecei a assistir muitas séries e tudo mais. E aí eu, eu simplesmente falei, putz, isso não, não tá dando certo. <risos> eu tô procrastinando. <risos> Aí eu comecei a me cobrar mais para deixar de assistir um pouco mais série e focar no, no, no cronograma que eu montei de estudos. É, em contrapartida, eu, eu não assinei nenhum streaming, mas eu comprei quatro, cinco vezes mais cursos online do que eu comprei em 2019, sabe? Então, é, tá aí o conteúdo online arrebentando nesse ano.
1: É, aqui a gente foi na onda de assinar streaming também e foi assim vai, vai, assina, assina então a gente já tinha o Spotify e o Youtuber a gente também assinou a gente assinou Disney assim que lançou a Disney também eu assinei a Disney eu falei com a desculpa, não, é pro Heitor mas era pra mim <risos> Eu falei que era pro Heitor, mas era pra mim. A gente assinou a Amazon Prime também, então eu tô sempre oscilando ali, né? Eu vou em uma, eu vou em outra, uhum. sabe? Que a, igual é, os anti, as pessoas antigas que ficavam é, zapeando pela, pela TV, uhum. sou eu nos é. streamings, né? Então, assim, a pessoa fala assim: ah, sei lá, Desesas tá no, na Amazon, mas não tá na Netflix, então eu vou ter que assinar uhum. a Amazon. Ah, é. é aí tem é, o Gambito da Rainha tá saiu na Netflix aí você vai para Netflix e assim você fica né você vai em uma vai em outra e tal é, eu assinei a Globo depois eu tirei a Globo mas assim a, a, o que o que que eu tô entendendo disso né que eu deixei, de eu tenho TV por assinatura, mais pelo pacote da internet, porque acaba ficando mais barato um todo, né, o combo mas assim, particularmente eu não vejo nem TV por assinatura eu deixei de ver TV por assinatura, então aqui em casa é mais streaming mesmo e videogame, né, então a TV ela funciona mais para essas duas coisas <risos>
2: Nossa, agora que você falou, eu, eu me dei conta que vários desses serviços eu assinei completamente por impulso. Exatamente do jeito que você falou. Tipo assim, meu, essa série tá, pra, tá lá na Amazon e eu não tenho a Amazon. Ah, vou assinar aqui, né? Vou, sabe que eu... Aí eu falo assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele mês grátis, aí eu assisto, depois eu cancelo. Aí aí você cancela? Cancela nada, porque aí você começa a ver outras coisas. Fala assim, ah, mês que vem eu cancelo. Ah, no outro mês eu cancelo. Eu vou assistir só essa série. A hora terminar essa série, eu cancela. Ah, isso não cancela nada, vai embora. E o e YouTube eu assinei assim também.
1: E você fica assim, né, Fernando? Ah,
3: é R$29,90. É... Tá! Ah. <risos> por 12, né?
2: Exato, mano. Não, mas assim, Ah, só R$29,00. Né? No mês que vem eu cancela. Aí você vai levando, vai indo. E pior é que vai aparecendo mais conteúdo, e aí você fala assim ah, eu não vou cancelar até eu terminar de ver essa série aqui, né? E aí você vai, e eu, eu, eu tenho um problema sério, porque eu começo a ver as séries e eu não termino. Aí eu começo a ver outra <risos> e eu não termino. Aí eu fico, eu, eu tô com umas quatro séries que eu comecei e não terminei. E assim, ah, inclusive essa é uma meta que eu tenho que botar pra mim esse ano, eu tenho que terminar essas séries que eu comecei e não terminei, Porque elas vão me deixar preso em todos os streams do, do, do resto da minha vida, eu acho.
3: São muitas opções, né? Eu não sei vocês, mas quando eu me vejo com muitas opções, eu fico indecisa e acabo não assistindo nenhuma também, como, terminando nenhuma, né? Como o Fernando comentou. Então, por isso que eu só tô com Netflix, eu me segurei no impulso lá. <risos> e consegui assistir esse ano, eu consegui assistir pelo menos umas três séries.
1: Foi bem legal. É, aqui também, é, em relação às séries, é complicado. Porque eu também sou desse clube que começo e não termino. Porque assim, a série começa a ficar super impactante, você vai e tá, tal, não sei o quê. Só que daqui a pouco ela dá uma esfriada, aí você começa a ver outra que tá lá, né, acelerada. E você <risos> vai naquela, daqui a pouco ela esfria e você vai na outra. E tem um pequeno detalhe também... Eu sou viciada em algumas séries específicas. E às vezes elas me travam e eu fico, hum. às vezes, me vendo repetir a mesma série, mesmo que acabe toda a temporada, eu volto ah. lá do início. Que é o caso de Friends. Eu sou hum. muito fã. Então, é assim, eu começo a ver, <risos> acaba o último episódio. Você pensa que eu fico triste, mas eu já fico feliz porque eu já botei o primeiro pra rodar, entendeu? <risos> É, tá perdoada, que... porque Friends não tem problema.
3: É, e eu fico assim. Mas é ah,
2: uma das melhores séries da vida. É, você fala assim, nossa, aquele episódio lá, meu. Ah, você começa a lembrar de um episódio engraçado. Decorou assim, até o episódio, ah, até o número. Aí você tá no streaming, né? Aí o que, que você faz? Ah, vou ver esse episódio, velho. Fiquei com saudade, vou ver esse episódio de novo. Aí você vai lá, meu, e assiste. Aí assiste mais um, aí assiste uma hora que você me viver, meu. Sim.
1: E eu terminou <risos> a série de novo. E eu não consigo ver aquele episódio específico sobre, eu até penso naquele episódio específico, mas pra eu chegar lá eu tenho que entender, e aí o meu esposo fica assim, Wanda mas você já sabe tudo o que aconteceu eu falo, eu sei, mas é que eu preciso ver de novo <risos> <risos> e aí eu vejo tudo de novo de todas as falas <risos>
2: É, você fala assim, eu vou assistir só esse episódio, eu quero assistir o contexto todo, né?
1: Exato, porque como é que eu sei que o Ross tá, é, com, é, pegou o Marcel? Eu preciso entender <risos> como que ele pegou o Marcel, entendeu?
2: Mesmo que você já saiba, né? Mesmo que eu já saiba... <risos>
3: isso aconteceu comigo esse ano com a série As Telefonistas, que eu adorei essa série que é feminista bastante e, e fala sobre a luta das mulheres eu assisti ela duas vezes, porque eu gostei demais eu fiquei triste quando acabou, falei, não, eu quero assistir mais mas aí eu coloquei novamente então, essa daí é a série que eu assisti. Eu, eu falei, nossa, eu poderia estar assistindo outro, né? No lugar dessa. Mas eu gostei tanto que eu
1: repeti. Eu fiquei, assim, <risos> com Coisa Linda. Coisa mais linda, né? Que é, é uma série brasileira também da Netflix. É, também com é, O Cunho Feminista, que é incrível a série. E ela é tão curtinha também, porque ela ainda vai ter continuidade, mas tá tão curtinha, que eu senti saudade também, e aí eu falei, vou ver do início, e aí eu fiquei nessa também, nesse looping, vendo também a série do início porque realmente o, o tema todo é, o enredo enfim, a, a gravação produção, tudo, tudo foi incrível, sabe, então eu fiquei com saudade também e voltei pra ver
3: e série brasileira, né, a gente às vezes não dá valor no nosso cinema, na, nas coisas que a gente faz no Brasil, e é muito boa essa também <risos>
0: você ouve podcast da Lambda 3.
1: E para fechar então esse podcast, que foi um papo assim, sensacional, a gente nem viu o tempo passar, é, já que a gente está falando sobre 2021, vamos falar sobre meta. A gente tem meta pra, pra cumprir em 2021. Até pra gente depois, no final do ano, voltar com um episódio pra falar. Cumpri a minha meta que eu falei lá no início. <risos> Vamos lá, gente.
2: Eu tenho uma meta esse ano e a minha noiva vai fechar comigo aqui, concordar, de terminar de montar o um apartamento. Eu vou contar um pouquinho da história. Eu e ela compramos um apartamento há 5 anos atrás. E a gente tá há 5 anos reformando ele, vocês acreditam? Meu, a gente paga condomínio há 5 anos e a gente nunca morou lá. <risos> então, todo mundo pergunta pra gente assim, e aí, meu? E o apartamento? A gente toda vez, não, a gente tá terminando, tudo terminando. Então, ah, dessa vez é verdade, vamos terminar. E dessa vez, meu, dessa vez é verdade. Assim, a gente falou pro um monte de gente que em 2020 a ia terminar, e aí veio a pandemia, né, e aí parou tudo, e aí, mesmo quando começou a voltar os serviços, a gente ficou com muito receio de, de chamar, contratar pessoas e ir trabalhar lá, né, no, dentro do apartamento, ter contato. Então a gente retomou, mas retomou bem devagar, fez umas coisas, terminou, mas em 2021 a gente vai terminar esse apartamento e a gente tá assim, sabe, faltando pintar, faltando, faltando comprar umas coisinhas só pra, pra fechar tudo, e é uma meta que a gente tá enrolando tanto tempo, véio, que desse ano não passa 2021 não vai passar, então é, com certeza a minha noiva vai, vai fechar aqui comigo, vai concordar comigo que a gente é, isso a gente já planejou, sabe já colocou metas, já sabe quando vai comprar as coisas, quando a gente quer que termina porque a gente sempre deixa tudo meio solto, assim, né? Igual eu faço com todos os meus planejamentos de todo ano, isso foi ficando meio solto. A gente foi fazendo, aí ficava um tempo sem mexer em nada. E aí, depois ia procurar móveis, aí comprava. Aí fala assim, não, entrega quando der. Sabe quando é, o pessoal fala que talvez demore um pouco pra, pra poder fazer o serviço? A gente fala, não, faz a hora que der... Só que dessa vez, a gente realmente quer pôr quer um ponto final nesse treco aí. Terminar o apartamento e se mudar pra lá. Porque não dá mais, né? Qual então, é o nome da sua noiva? É, Lani.
1: Lani, grave este episódio, viu, Lani? Final é... do ano, a gente vai ver, grava, porque agora ele é... prometeu, hein?
2: É, não, vai prometi mesmo, vai dar certo. <risos> a gente vai terminar. E a minha outra meta é terminar a maldita das séries, meu. Que eu não termino nunca, assim. As várias que eu comecei e não terminei. Então, esse ano, 2021 eu vou tentar não começar mais nenhuma série eu vou tentar terminar as que eu comecei já então aí eu só vou começar uma série nova, a menos que seja uma muito boa <risos> é, só se eu terminar essas aí que estão que pendentes, que são quatro, não tá muito difícil não de terminar, acho que são essas as minhas metas que eu realmente pretendo cumprir.
1: Ai, eu tenho eu tenho algumas não quero criar muita expectativa, mas também <risos> não, não é nem de aglomerar nem nada, até porque né, não vamos viajar, não, não, não é são expectativas que eu acredito que eu vou conseguir é, cumprir. É, a questão de... Eu quero ler mais, né? Então, ler mais livros. É, esse ano, até por conta do Nascimento do Heitor, enfim... Eu me vi um pouco perdida de dar continuidade. E eu amo, amo ler. É, então, eu senti muita falta nesse ano. Então, para o próximo ano, eu quero... É, voltar a, a dar continuidade nas leituras, que é algo que, enfim, faz parte assim de mim. Eu me amarro demais em ler livro. Eu também tenho a meta de finalizar a série, <risos> porque eu também tenho um monte aberto e não fechei. E eu preciso ir. A... É igual livro, que mesmo que a gente não gostou, a gente tem que ir até o final, porque senão não dá, é. entendeu? Então a gente. Eu tenho que ir até o final das séries. E uma muito importante também, que é de aumentar também os meus cursos, né? Me atualizar também no marketing, continuar, porque é importante, né? Então, tá sempre atualizada, é fazer os cursos que eu preciso e que eu já vi que tem uma listinha para eu cumprir para esse ano de cursos importantes para o marketing. Então, são. Acho que são bem fáceis assim, de, de conseguir, né, de conseguir colocar na rotina. Vamos ver se eu vou conseguir né, fazer tudo que eu tô planejando.
2: Ah, mas ó, só pra deixar registrado aqui, né, é, vocês estão falando de fazer cursos e tudo mais. Gente, se vocês soubessem a quantidade de informações que o marketing apresenta pra gente quando tem uma reunião de, com a empresa inteira, é uma quantidade de coisas que elas fazem que não, é inacreditável. Como existe... É, métodos métricas serviços não é coisas que eu jamais imaginei que o marketing fazia que elas conseguem ocupar a reunião inteira, da, do, da empresa só falando <risos> das coisas que elas fazem Ai, e eu fico impressionado eu... vocês falaram que tem mais coisas ainda pra aprender, velho
1: acredite que tem e assim, <risos> eu fico até com medo das apresentações quando falam, olha, o marketing precisa apresentar, às vezes a gente é solicitado mesmo pra falar, eu já falo pra Emily, não vai dar certo, porque vai ter que ser uma reunião só pra gente, a gente fala muito, entendeu, não tem como sem
3: slides, não, é, porque tem muitas pessoas esse ano, né, começou essa, a parte de streaming, audiovisual, muita gente começou a fazer também posts, né começar o marketing digital, né e muitas pessoas acham que marketing digital é só fazer posts no Instagram, né só fazer posts do seu produto, mas não você tem que estudar quem é o seu público você tem que ver se aquele, se o post tá dando resultado, né, se as métricas estão de acordo com o que você esperava então, há muito que se estudar ainda há muito que se aprofundar, né então a gente tenta ser sucinta nos nossos 100 slides mas mas às vezes não dá, não dá certo né, mano, às vezes tem que vamos nesse 100 mesmo, porque tem muita coisa pra apresentar muito mas é, é muito incrível, eu aprendi muito esse ano com isso, é, no marketing digital é incrível mesmo fazer o marketing da Lambda, junto com a banda
1: e quais são as suas metas para 2021, hein?
3: Olha, primeiro de tudo, né, a que eu falei anteriormente, eu quero aprender a dirigir quero comprar um carro, né, pra eu aprender a dirigir um carrinho, né, não sei como é que eu vou ser se eu vou ser boa pilota eu penso em raspar o carro na parede tem que ser um carro mais simples aí pra eu poder aprender a dirigir primeiro
2: é, parece a Emily de, de Camaro lá na vida
3: quem me dera mas, e a segunda é porque eu aprendi a fazer... É, fiz curso de fotografia este ano, né? Então eu aprendi a fotografar. Então eu queria fotografar mais, fazer mais registros. Eu não gosto muito de fotografar pessoas. Eu gosto mais de fotografar paisagens, né? Fotografar lugares... A arquitetura também é uma coisa que eu gosto muito de fotografar. Então eu quero fazer esse portfólio em 2021. Com muitas fotografias legais. Uma oh, meta. Olha Vamos ver é se eu consigo. Porque também não sei como se vai dar pra sair, né? Espero que sim. É, mesmo que sozinha, só pra ir fotografando mesmo. Que o fotógrafo é meio solitário, né? O fotógrafo gosta de ficar na dele ali, fotografando. E eu espero que eu consiga fazer isso este ano. 2021, na verdade. Cara.
0: Okay, né? <risos> Bom, é, as minhas são... Na verdade, um, um pouco contrário Eu acho que eu peguei pesado demais no estudo Esse ano, e isso gerou Meio, meio que alguns problemas, né Então, é, começou a me dar Muita, muita, muita vontade de sair Muita vontade de desfocar E o ano que vem eu pretendo focar Em ma manter as coisas Mais light, assim Eu pretendo não, não só Manter né, o cronograma de estudo Mas é, tirar um, um Tempo, principalmente, para Ficar mais tranquilo, para desacelerar e e uma dessas formas que eu pretendo fazer é lendo, porque é, quando eu, eu leio eu, eu sinto que eu desestresso eu fico mais tranquilo Então, assim, não, não precisa ser conteúdo técnico Nem nada técnico, qualquer leitura Do, do tipo Então essa é uma da, da, das minhas metas Eu nunca tive o costume de ler muito é, Eu até gosto de ler, mas eu não leio muito Focar nisso o ano que vem Eu acredito que vai me fazer, me fazer bem
1: E, João, é importante também Essa meta de desacelerar Porque já tá no nossa, na nossa rotina assim Tão acelerada As coisas estão corridas né Tudo sempre tão muita coisa, muito estudo, muito isso muito aquilo, que é importante também a gente também colocar como meta isso eu vou até refletir sobre as minhas e eu gostei da sua, viu porque muito realmente bem. faz sentido, que se a gente parar pra pensar, a gente não para se não no trabalho, né, na Lambda, enfim, correndo atrás de, de curso e tal, ou é em casa, ou fazendo alguma coisa pra casa e tudo mais, e a gente tá sempre muito acelerado, então eu vou até repensar, eu gostei muito, viu desse, desse seu apontamento, vou repensar das minhas metas, eu acho que vou ter que encaixar uma do descanso, talvez até botando o livro aí, já que eu quero ler, né?
3: Tentando
0: nesse momento Bota, pra relaxar. Só. É verdade. Sim, duas coisas.
3: É, ler livros relaxantes, né? E não sobre a, a, a área de estudo, né? Também, senão não adianta nada.
2: Sim, é verdade. Eu concordo. Eu também vou pensar um pouco. Porque a gente sempre quer pôr mais, né? Eu quero fazer mais. Quero fazer mais coisas. Eu quero viajar mais. Então, é verdade, meu. Eu acho que... Eu, eu vou pensar nisso também, viu, Jô? É de pensar um pouco em descansar mais, assim. Acho que relaxar mais, né? É, Exatamente
1: perfeito gente, obrigada aí pela participação, obrigada Emily, obrigada Gil, obrigada Fernando eu que agradeço gente, foi super legal foi ótimo esse bate-papo um né?
3: agora eu vou ligar o ventilador, e é uma... então
1: olha só mas é uma meta desse grupo aqui final do ano a gente voltar pra falar, cumprimos a nossa meta?
2: Uhum. sim, vai ser ótimo Com vai certeza. ser muito
1: bom é isso pessoal, Obrigadão. ficamos por aqui, tchau tchau valeu,
2: valeu tchau gente. pessoal Tchau.
1: até